0: Abend im November 1966, genauer gesagt der 15. Tag des Monats. Die Luft ist kalt und klar. Roger Scarberry lenkt seinen schwarzen 1957er Chevy durch die Straßen von Point Pleasant in West Virginia. Mit ihm im Auto sind seine Frau Linda und ein befreundetes Ehepaar, Steve und Mary Mallet. Sie fahren mehr oder weniger ziellos durch die Gegend, halten Ausschau nach Freunden und nach einer Abendbeschäftigung. Dann erreichen sie gegen Mitternacht das sogenannte TNT-Gebiet, eine ehemalige Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg. Während Steve aus dem Fenster nach draußen in die Dunkelheit schaut, entdeckt er etwas. Etwas, was er im ersten Moment nicht einordnen kann. Etwas oder jemand steht auf dem Schotterweg nahe dem nördlichen Tower, den Blick auf ihn gerichtet. Oh Gott. Er schaut zurück und blickt in ein paar rote, glühende Augen.
1: Und somit Hello an jeden True Crime und Paranormal Activity Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Spooky Sunday. Sarah und ich erzählen
0: uns hier üblicherweise jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt, doch wir können es auch nicht sein lassen, uns immer wieder mit paranormalen Ereignissen, Creepypastas und Geistergeschichten auseinanderzusetzen.
1: Und genau dafür wird jetzt immer ein Sonntag im Monat reserviert. Der Spooky Sunday. Wie auch bei unseren regulären Folgen werden Laura und ich uns hierbei abwechseln und uns gegenseitig nicht verraten, an welcher Story wir gerade arbeiten. Schließlich möchten wir den Gruselfaktor
0: auch für uns möglichst hochhalten. Also aufgepasst, die Spooky Sundays sind
1: nichts für schwache Nerven. Und passend zu unserem heutigen Spooky Sunday habe ich heute etwas in einigen Instagram Stories gesehen. Was nicht wirklich eine Creepypasta oder ähnliches ist, aber ja, ich würde es als Urban Legend bezeichnen und wir haben da sogar schon mal gesprochen drüber. Ich habe heute nämlich bei bestimmt zwei oder drei Influencerinnen eine Story gesehen. An alle. In Schöneberg, Tempelhof, Steglitz werden in den Bussen zwischen den Sitzen kleine Spritzen gesteckt mit der Aufschrift Glückwunsch. Du bist jetzt HIV-positiv. Passt bitte auf, wo ihr euch hinsetzt und guckt nochmal gründlich nach. Bleibt gesund. Ach krass. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, und ich fand das irgendwie voll heftig, weil, also man kann natürlich nicht sagen, ob das wirklich so ist oder ob das nicht so ist. Das ist ja genau das, was eigentlich so urbane Legenden ja auch so ein bisschen mhm. auszeichnet. Und ich frage mich dann immer, also klar, ich kann total verstehen, dass man sowas teilt, gerade wenn man aus Berlin kommt. Aber ich frage mich dann immer, hat jemand so eine Spritze wirklich schon mal gesehen? Ja. Mhm. Das würde ich so gerne mal wissen, weil das war ja auch mit der ein oder anderen Tinder-Story, die wir schon gehört haben, ja. so. Wo es dann heißt, ja, ja, ich kenne da eine mhm, über drei Ecken. Ja. Und irgendwie kennt die Person aber jeder über drei Ecken. Ja. Und das finde ich immer total komisch dann. Ja, da fragt man sich halt, was ist dran, so. Ja, eben, das ist es nämlich. Also ich finde das, ich finde das so krass einfach und als ich das in der Story gesehen habe vorhin, war ich direkt so, mhm, mm davon habe ich schon mal gehört. Ja.
0: Und dann würde ich sagen, starten wir mit der heutigen Folge und am Ende dieser Folge müsst ihr euch auch der Frage stellen, ob ihr daran glaubt oder nicht. 1966. Das Jahr, in dem England den Pokal der achten Fußballweltmeisterschaft nach Hause bringt. Das Jahr, in dem in China die Kulturrevolution beginnt. Die Charts werden von den Beatles, den Rolling Stones und den Beach Boys im Sturm erobert. Doch es ist auch ein Jahr des Umbruchs. Immer mehr junge Menschen wollen sich ungenierter kleiden und ihre Freiheit ausleben. Der Minirock kommt in Mode und spaltet die Gemüter. In der beschaulichen Kleinstadt Point Pleasant bekommen die Einwohner von vielen dieser Ereignisse jedoch gar nichts mit. Sie durchleben in diesem Jahr einen wahr gewordenen Albtraum. Für Außenstehende wirkt es wie eine Geschichte, die man sich am Lagerfeuer erzählt, um sich gegenseitig zu gruseln. Die Einwohner wirken wie Akteure in einer nicht realen Welt. Doch für sie ist all das real. Ihre kleine Stadt wird heimgesucht. Von wem oder was genau, scheint jedoch niemand mit Sicherheit sagen zu können. Point Pleasant ist eine der Städte, in der jeder jeden kennt. Mit nicht einmal 5000 Einwohnern scheint jeder über das Leben des anderen Bescheid zu wissen. Eine Stadt im Mason County, welche an der Mündung des Cannava und des Ohio River liegt. Dies bildet die Grenze zwischen den beiden Bundesstaaten Ohio und West Virginia. Dort gibt es überall viel Farmland und eine Kriminalitätsrate ist eigentlich überhaupt nicht vorhanden. Ein scheinbar idealer Ort, um seine Kinder großzuziehen. Scheinbar. Denn diese Einschätzung ändert sich in den Jahren 1966 und 1967 grundlegend. Angst und Unsicherheit dominieren die kleine Stadt. Alles beginnt mit dem 15. November, der Abend, an dem die zwei jungen Ehepaare auf etwas in dem TNT-Gebiet treffen. Dieses Gebiet gilt in den 60er Jahren als Treffpunkt für illegale Rennen, verliebte Paare oder wilde Partys. Kurz nachdem auch Linda die roten Augen in der Dunkelheit erkennt, tritt ihr Mann Roger auf die Bremse. Mary, die auf der Rückbank sitzt, fragt, was los ist und Steve schreit Roger an. Lass uns hier verschwinden. Denn auch die anderen im Wagen haben das Wesen mit den roten Augen mittlerweile entdeckt. Es versucht sich gerade aus einem Draht zu befreien und ist dabei erfolgreich. Roger möchte ebenfalls so schnell wie möglich hier wegkommen, tritt das Gaspedal durch und erreicht schon kurze Zeit später eine Geschwindigkeit zwischen 140 und 150 Stundenkilometern. Doch schnell genug sind sie dennoch nicht. Zumindest nicht für das Wesen mit den roten Augen. Es folgt dem Wagen, kann mit der hohen Geschwindigkeit problemlos mithalten. Allerdings bewegt es sich nicht neben ihnen am Boden, die roten Augen starren sie aus der Luft an. Das Wesen scheint zu fliegen. Jedes Mal, wenn es über das Auto fliegt, zeichnet sich ein großer Schatten ab. Als sie die Stadtgrenze erreichen, verschwindet das Wesen lautlos in einem Feld. Keiner von ihnen kann begreifen, was sie da gerade gesehen haben. Der Schock sitzt tief. Zunächst halten sie an einem lokalen Supermarkt und überlegen, was sie nun tun sollen. Linda schlägt vor, zur Polizei zu gehen – Steve und Roger hingegen sind der Meinung, dass sie sich dort nur hämisches Gelächter einkassieren würden. Sie wollen erst noch einmal zurück, um zu prüfen, ob das Wesen überhaupt noch dort ist. Und so fahren sie wieder in Richtung des TNT-Gebiets. Letztendlich ist die Angst dafür jedoch doch zu groß und sie drehen wieder um. Plötzlich sehen sie am Straßenrand einen großen, toten Hund liegen. Als sie an ihm vorbeifahren, springt das Wesen hervor, bewegt sich über das Dach des Wagens und verschwindet auf der anderen Seite wieder im Feld. Jetzt also wieder zurück in die Stadt und das so schnell es geht. Sie parken bei Tiny's Diner und informieren die Polizei. Deputy Millard Halstead kennt die vier schon sehr lange und als sie vor ihm stehen, wirken sie auf ihn ehrlich schockiert und verängstigt. Auf ihn machen sie nicht den Eindruck, als würden sie sich hier einen Scherz erlauben. Dennoch fragt er sie, ob sie an diesem Abend viel Alkohol getrunken haben. Doch das verneint die Gruppe. Getrennt voneinander werden sie nun zu dem Vorfall befragt und ihre Aussagen sind nahezu identisch, was ihre Erzählung noch um einiges glaubwürdiger erscheinen lässt. Gemeinsam mit Deputy Millard machen sie sich um zwei Uhr in der Nacht erneut auf den Weg zum TNT-Gebiet. Zuerst halten sie an der Stelle, an der die vier den toten Hund gesehen hatten. Doch von diesem fehlt nun jede Spur. Als wäre er nie dort gewesen. Als sie das Gelände erreichen, stellt Deputy Millard den Polizeifunk ein. Er zuckt zusammen, als ein sehr lautes Geräusch aus den Sprechern dringt. Es klingt so, als würde jemand eine Aufnahme mit hoher Geschwindigkeit abspielen. Von dem Wesen selbst fehlt jede Spur. Steve und Mary wollen die nächsten Stunden nicht allein verbringen. Sie haben Angst. So kommt es, dass sie die Nacht mit im Trailer der Garberys bleiben. Das Licht bleibt die ganze Zeit über an und keiner der vier macht ein Auge zu. Bereits einen Tag später beruft Sheriff George Johnson eine Pressekonferenz ein, bei der die vier mit dabei sind, um über ihr Erlebnis zu sprechen. Es dauert also nicht lange, bis diese Sichtung das Top-Thema in Point Pleasant ist und das gesichtete Wesen einen Namen bekommt. Mothman oder zu Deutsch der Mottenmann. Linda beschreibt ihn wie folgt. Für mich sieht es aus wie ein Mann mit Flügeln. Sein Körper hat eine schmutzige graue Farbe und Flügel auf dem Rücken, die ihn umschließen. Es hat muskulöse Beine wie ein Mann und feuerrote Augen, die leuchten, wenn Lichter auf sie treffen. Mary ergänzt diese Beschreibung, gibt an, ein quietschendes Geräusch gehört zu haben, welches nach einer großen Maus klang. Der erste Artikel erscheint am 16. November im Point Pleasant Register mit der Schlagzeile Paar sieht Mann großen Vogel, Kreatur irgendetwas. In anderen Medien heißt es, Monster ist kein Witz für diejenigen, die es sahen. Immer mehr Zeitungen springen auf den Zug auf und berichten über das Monster von Point Pleasant. Ein anderer Zeitungsartikel titelt »Nachtmensch im Himmel hat Angst vor Licht«. Darunter findet sich folgender Text. Menschen aus Mason County sprechen über einen fliegenden Mann, der Angst vor dem Licht hat. Er ist eine fast zwei Meter große Kreatur mit einer Flügelspannweite von drei Metern und kann sich bis zu 160 Stundenkilometer schnell bewegen. Gegen Mitternacht traf er auf zwei junge Paare, die nördlich von Point Pleasant auf der Route 62 unterwegs waren. Als sie es entdeckten, fuhren sie mit 150 Stundenkilometer in die Stadt. Die Kreatur tauchte 15 Meter über ihnen auf, wie sie der Polizei mitteilten. Aber als sie sich den beleuchteten Grenzen der Stadt näherten, drehte der Nachtreiter am Himmel herum und bewegte sich in Richtung der dunklen und weniger bevölkerten Landschaft, teilten die beiden Paare der Polizei mit. Doch so wirklich ernst scheinen die Zeitungen die Sichtung nicht zu nehmen. Für sie sind es Berichte, die ihnen Aufmerksamkeit verschaffen und so die Verkaufszahlen erhöhen. Linda kann die roten Augen aus jener Nacht nicht vergessen. Sie brennen sich in ihren Kopf ein und lassen sie nicht mehr los. Dazu kommen merkwürdige Ereignisse, die den Scarberries nach der Sichtung widerfahren. Rund um ihren Trailer hören sie seltsame Geräusche. Ein Piepsen und etwas, was klingt wie eine schnell abgespielte Aufnahme. Die beiden haben schreckliche Angst. Angst davor, dass das Wesen zurückkehren könnte, sie aufsuchen könnte. War es nun hinter ihnen her? Umgehend ziehen sie aus dem Trailer aus und dafür in die Kellerwohnung von Lindas Eltern ein. Später gibt Linda an, dass sie niemals damit zur Polizei gegangen wäre, wenn sie dem Wesen ganz allein begegnet wäre. Ich wünschte, wir hätten es nie gesehen. Ich wünschte, jemand anderes hätte es gesehen. Aus dem Fenster schauen möchte sie nicht mehr. Sie traut sich nicht, hat Angst, plötzlich wieder die leuchtend roten Augen vor sich zu sehen, die er seither den Schlaf rauben. Insgesamt sieht sie den Mottenmann noch 18 weitere Male. Einmal unter anderem, als er auf dem Dach des Hauses sitzt. Doch was möchte er? Und was ist er überhaupt? Trotz allem wagen sie sich bereits einen Tag nach der Sichtung noch einmal in das TNT-Gebiet. Diesmal jedoch bei Tageslicht. Dort entdecken sie Spuren am Boden, Spuren, die aussehen, als hätte man zwei Pferdehufe zusammengebracht. Nachdem das Erlebnis der jungen Paare in aller Munde ist, stellt sich heraus, dass auch andere Menschen das Wesen in den Tagen zuvor bereits gesichtet haben. Bisher hatten sie sich nicht getraut, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen, aus Angst davor, für verrückt erklärt zu werden. Es ist spätabend am 12. November, als einige Männer auf einem Friedhof in Clenenden, rund 120 Kilometer von Point Pleasant entfernt, ein Grab ausheben. Plötzlich segelt über ihnen etwas durch die Luft und die Männer blicken nach oben. Als sie sehen, was genau sich dort über ihnen befindet, erstarren sie. Sie sehen einen menschenähnlichen Vogel, der jedoch so schnell wieder verschwindet, wie er aufgetaucht ist. 13. November 1966 gegen 22 Uhr Merle Petridge sitzt gerade entspannt vor dem Fernseher und genießt den Abend, als er plötzlich ein zischendes Geräusch hinter seinem Haus wahrnimmt. Dann geht alles ganz schnell. Sein Hund beginnt zu heulen und der Fernseher selbst gibt einen lauten Ton von sich. Merle vergleicht diesen Ton mit alten Armeegeneratoren, die man mit einer Handkurbel betätigt. Dann zerplatzt der Fernseher vollends. Merle tritt auf seine Veranda und sieht rote, kreisende Lichter und flackernde Blitze. Stammen die Lichter etwa von einem Flugzeug? Das schließt Merle relativ schnell aus. Drei Jahre hatte er bei der Luftwaffe verbracht, kennt sich daher mit Flugzeugen bestens aus. Bandit, sein deutscher Schäferhund, beginnt zu rennen und ist nicht zu bremsen. Merle ruft einige Male nach ihm, doch anders als sonst reagiert er nicht, sondern rennt unbeirrt ins Feld in Richtung der Scheune. Mehrmals umrundet er die Scheune, bis er plötzlich nicht mehr zu sehen ist. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Bandit wird nie wieder auftauchen. War also der tote Hund, den die jungen Paare am Straßenrand gesehen haben wollen, Meryls Hund? Eine Frage, auf die es bis heute keine Antwort gibt. 16. November. Marbella Bennett ist gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter gerade auf dem Weg zu einem Freund, der nahe des TNT-Gebiets lebt. Unterwegs fällt ihr ein rotes Licht am Himmel auf, welches sich in Richtung dieses Gebiets bewegt. Als sie den Wagen vor dem Haus ihres Freundes abstellt, hat sie ein ungutes Gefühl. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Dann sieht sie es. Etwas bewegt sich in der Dunkelheit hinter dem parkenden Auto. Sie bleibt wie angewurzelt stehen und dann erhebt sich etwas. Eine große, graue Gestalt, größer als ein Mensch mit glühend roten Augen, die sie anstarren. Mavea schreit, lässt das Kind, welches sie auf dem Arm trägt, fallen, ist wie hypnotisiert von den großen, roten Augen. Selbst das Schreien des Kindes bringt sie nicht dazu, sich von der Stelle zu bewegen. Plötzlich wird sie geschnappt und weggerissen. Ihr Freund schleift sie und ihr Kind ins Haus und verriegelt hinter ihnen die Tür. Doch das Wesen ist noch nicht weg. Sie hören Geräusche von vor der Tür und blicken durch das Fenster hinaus. Da sind sie wieder, die roten Augen, die sie nun durch die Scheibe hindurch anstarren. Umgehend rufen sie die Polizei, doch als sie am Ort des Geschehens auftaucht, ist das Wesen bereits verschwunden. Hat ihr Freund das Wesen auch gesehen? Ja.
1: Krass. Eieiei. Mhm. Ei, ei.
0: Ebenfalls im November 1966 sind zwei Teenager auf ihren Mopeds in der Stadt unterwegs. Einer von ihnen schlägt als Ziel das TNT-Gebiet vor. Eine verlassene Fabrik bei Nacht. Das hat schon was. Also machen sie sich auf den Weg. Bereits als sie auf die Fabrik zufahren, entdeckt einer von ihnen etwas auf dem Dach. Zwei rote Punkte, die sie anzuschauen scheinen. Anders als die jungen Paare zu Beginn der Folge möchten sie dem Ganzen auf den Grund gehen und nachschauen, was das ist. Als sie direkt vor dem Gebäude stehen, schauen sie noch einmal nach oben. Sie sind immer noch da, die zwei roten Punkte, die auf sie herabschauen. Der Mond ist in jeder Nacht so hell, dass das Innere des Gebäudes durch die großen kaputten Fenster gut durchleuchtet wird, was den Jungen ihr Vorhaben erleichtert. Im Inneren des Gebäudes sehen sie etwas. Was genau, können sie nicht definieren. Es bleibt im dunklen Teil des Gebäudes, bewegt sich langsam auf sie zu. Die roten Punkte sehen sie nicht mehr, nur eine dunkle Gestalt. Diese zeigt sich jedoch nicht, sondern verkriecht sich wieder im Inneren der leeren Hallen. Am 18. November 1966 erscheint ein Zeitungsartikel, in dem ein Highschool-Lehrer seine Vermutung über die Mottenmann-Sichtung äußert. Seiner Meinung nach könne es sich dabei um einen Ballon aus einem Experiment handeln. Diese seien kürzlich im Rahmen eines luftströmungs freigegeben worden. Dabei handelte es sich um mit Erdgas gefüllte Plastiksäcke, die im aufgeblasenen Zustand bis zu zwei Meter groß sind. Der erste wurde Dienstagnacht, der zweite am Mittwochmorgen freigelassen. Bereits am 1. November hat ein ähnlicher Ballon zu mehreren UFO-Meldungen geführt. Doch es kommt zu einer ganzen Welle von Sichtungen des Mottenmannes. Einige Einwohner fahren extra zum TNT-Gebiet in der Hoffnung, einen Blick auf die Kreatur erhaschen zu können. Andere machen sich bewaffnet auf den Weg, um den Mottenmann zu jagen. Es bilden sich ganze Jagdgruppen, die mit Taschenlampen und Spürhunden auf die Suche gehen. Sie wollen der Stadt den altbekannten Frieden zurückgeben und ihre Mitbürger schützen. Dennoch weiß keiner, was das Wesen vorhat oder für was es hier ist. Die Beschreibungen des Wesens sind nahezu identisch. Wir sprechen also an dieser Stelle darüber, wie der Mottenmann laut den innen aussieht. Wie bereits in einem Zeitungsartikel erwähnt, soll er knapp zwei Meter groß sein und dabei eine Flügelspannweite zwischen drei und vier Metern aufweisen. Oft wird er als menschenähnlicher Vogel mit halslosem Kopf beschrieben. Seine Flügel würden keine Geräusche von sich geben, während er fliegt, also kein klassisches Flügelschlagen. Noch dazu soll er gerade nach oben in die Luft steigen, etwa so wie man das von Helikoptern kennt. Die Beschreibung der Farbe des Mottenmanns variiert allerdings, wird mal als braun und mal als grau bezeichnet. Arme scheint er keine zu haben. Was niemand beschreiben kann, ist sein Gesicht. Alles, an was sich die Menschen erinnern, sind die großen, leuchtend
1: roten Augen mit einem Durchmesser von schätzungsweise 5 Zentimetern. Und diese 5 cm Durchmesser, also dieses komplette Auge, ist einfach komplett rot. Genau, komplett leuchtend rot. Krass. Für die Menschen, die dem
0: Mottmann gegenüberstanden, ist die Erinnerung an die Begegnung viel schlimmer als die unmittelbare Begegnung selbst. Der Schock setzt erst im Nachhinein ein. Dazu kommen Albträume und schlimme Schlafprobleme. Einige leiden an Verfolgungswahn und innerer Unruhe. Oft klingeln ihre Telefone die ganze Nacht, ohne dass sich jemand am anderen Ende der Leitung meldet. Wieder andere erhalten Anrufe von Unbekannten, die in einer kryptischen Sprache mit ihnen kommunizieren wollen. Doch zu den psychischen Folgen kommen auch physische. Darunter Bindehautentzündungen in einem Ausmaß, wie man sie sonst nur als Folge von UV-Strahlungen kennt. Andere Zeugen leiden nach der Begegnung an einem schlimmen Sonnenbrand. Sonnenbrand im Dezember in West Virginia. Unmöglich. Aufgrund dessen glauben viele, dass es sich bei dem Mottenmann um einen Dämon handelt, der Unglück über die Stadt und vor allem über diejenigen bringt, die ihn leibhaftig gesehen haben. Motten gelten als Sinnbild für den Tod. Sie beginnen ihr Leben als Raupe, doch anders als der Schmetterling öffnen sie sich nicht für den Tag, sondern nur für die dunkle Nacht. Ein Ende der Sichtungswelle scheint es noch lange nicht zu geben. Eines Abends fährt ein Mann mit seinem Auto eine leere Straße entlang, als er in der Luft über ihm etwas entdeckt. Im ersten Moment glaubt er an einen Helikopter, weil es so lautlos durch die Lüfte schwebt. Es beginnt über ihm Kreise zu ziehen, wie man das teilweise von Vögeln kennt. Es fliegt immer tiefer und der Mann glaubt, dass es ihn sicher gleich angreifen wird. Doch das ist nicht der Fall. Stattdessen fliegt es zurück in Richtung des Flusses. Für einen anderen Mann ist das Aufeinandertreffen mit dem Mottenmann um einiges intensiver. Eines Nachts wacht er auf und blickt durch das Fenster hinaus, welches sich links von seinem Bett befindet. Dort sieht er ein Auto, sieht die zwei roten Scheinwerfer. Oder sind das gar keine roten Scheinwerfer? Plötzlich steht er dem unheimlichen Wesen selbst gegenüber, von dem er schon so viel in den Medien gehört hatte. Es steht direkt neben seinem Bett und schaut ihn an. Der Mann spürt eine unheimliche Präsenz und sagt später, er habe definitiv etwas Böses gespürt. Allerdings scheint der Mottenmann nicht das Einzige zu sein, was die Einwohner von Point Pleasant in Angst und Schrecken versetzt. Denn gleichzeitig, zur Sichtungswelle des geflügelten Wesens, kommt es zu einer UFO-Sichtungswelle. Täglich gibt es mehrere Meldungen der unbekannten Flugobjekte, die ganz besonders über dem TNT-Gebiet gesichtet werden. Alle stellen sich die Frage, ob das miteinander zusammenhängt. Ist der Mottenmann womöglich ein Alien? Davon scheinen viele Menschen überzeugt zu sein. Bei einigen Zeugen, die entweder den Mottenmann oder die Ufos gesehen haben wollen, tauchen immer wieder unbekannte Männer vor der Tür auf. Männer, die ihnen Angst machen und sie einschüchtern wollen. Die Männer selbst wollen von ihnen ganz genau wissen, was sie wann, wo, wie gesehen haben. Gleichzeitig sollen die Menschen diese Sichtungen und Erlebnisse jedoch nicht mit Freunden oder der Presse teilen. Es sei besser für sie, den Mund zu halten. Die Männer verhalten sich seltsam, kommen stets mit alten Autos aus den 40er- und 50er-Jahren, tragen schwarze Anzüge und Hüte. Aufgrund dessen erhalten sie den Namen Men in
1: Black. Ach krass. Ehrlich?
0: Ja. Einmal versuchen die Männer sogar eine Frau mit in ihr Auto zu zerren. Anderen wird ein Zettel unter der Tür hindurchgeschoben, worauf Folgendes zu lesen ist. Wir wissen, was du gesehen hast und wir wissen, dass du geredet hast. Du hältst besser deinen Mund. Wurden im TNT-Gebiet geheime Experimente durchgeführt? Ist der Mottenmann aus diesen Experimenten entstanden oder gar gezüchtet worden? Das zumindest würde das Auftauchen der unheimlichen Männer in Schwarz erklären. An dieser Stelle müssen wir also noch einmal genauer über das TNT-Gebiet sprechen. Dabei handelt es sich um das Virginia Ordnance Works, eine 45 Millionen Dollar Munitionsfabrik aus dem Zweiten Weltkrieg, welche von 1942 bis 1945 in Betrieb war. Auf dem ganzen Gelände gibt es eine Vielzahl kleiner beton in denen während des Zweiten Weltkrieges die Munition gelagert wurde. Das Gelände war früher eine geheime Anlage und stellte eine ganz eigene Gemeinde dar. Alles, was darin geschah, war top secret und nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es liegt sehr abgelegen, rund zehn Kilometer außerhalb der Stadt. Und das ganze Gelände ist sehr unübersichtlich. Schon früh gab es Gerüchte, dass dort Experimente mit neuen Chemikalien durchgeführt werden. In den 80ern und 90er Jahren findet man dort Giftmüll, welcher ins Grundwasser sickert. Somit landet das Gebiet auf der Gefahrenliste der Bundesumweltbehörde. Zuvor hatten Angler dort bereits mutierte Fische gefangen. Eine Bestätigung der eben genannten Theorie über den Mottenmann? Vieles, was auf dem TNT-Gebiet vor sich ging, wird noch immer unter Verschluss gehalten. Welche Chemikalien dort genau gefunden wurden, wurde ebenfalls nie öffentlich bekannt gegeben. Das Einzige, was man nun mit Sicherheit sagen kann, ist, dass diese Chemikalien Mutationen hervorrufen können. Und eine Mutation ist eine spontan auftretende, dauerhafte Veränderung des Erbgutes. Mutierte Tiere, darunter Insekten, Vögel und Mäuse, hatte man bereits an Orten wie Tschernobyl oder Fukushima beobachten können. Mary Heyer hat ihr Büro in der Main Street von Point Pleasant und arbeitet als Journalistin. Sie möchte den ganzen Mottenmann- und UFO-Sichtungen auf den Grund gehen und ist eine der Ersten, die einen Artikel über jene Sichtungen im Point Pleasant Register der Lokalpresse veröffentlicht. Zudem arbeitet sie für die Zeitung Evans Ohio und veröffentlicht eine Kolumne, in der sie regelmäßig Updates zu den Vorkommnissen im Point Pleasant gibt. Im Januar 1967 wird sie daraufhin selbst von dem Man in Black aufgesucht, während sie gerade in ihrem Büro in der Main Street sitzt. Ihr ganzes Auftreten jagt Mary Angst ein, schon allein weil sie das Gefühl hat, dass die beiden kein einziges Mal zu blinzeln scheinen, während sie mit ihr sprechen. Auch die Hauptzeugin Linda Scarberry bleibt nicht von den Männern in Schwarz verschont. In einem Interview sagt sie: "Die Men in Black trugen schwarze Anzüge, schwarze Hüte und Sonnenbrillen. Sie fuhren schwarze Autos, Cadillacs, glaube ich. Sie sahen aus wie Menschen, aber ihre Haut wirkte irgendwie transparent. Man konnte die Adern an ihren Händen ganz klar erkennen." Ihre Finger waren länger als die Finger normaler Menschen. Mein Vater schüttelte ihre Hände und sagte, es sei unangenehm gewesen. Sie schienen nicht zu wissen, was sie machen sollen oder wie man Hände schüttelte. Eines der Autos folgte uns. Darin befanden sich drei Männer. Die Männer in Schwarz gingen so weit, uns durch den Drive-In eines Restaurants zu folgen. Wir hatten Angst, uns umzudrehen und schauten sie nur durch den Spiegel an. Steve und Mary Mallet, die gemeinsam mit Linda auf den Mottenmann trafen, wurden von einem Mann und einer Frau auf der Straße angesprochen, die ein Foto von ihnen machen wollten. Steve und Mary notierten sich das Nummernschild des Volkswagens, mit dem die beiden unterwegs waren, und gaben es an die Polizei weiter. Doch diese sagten ihnen nur, dass dieses Nummernschild nicht existiert. Mary steht in engem Kontakt zu John Keel, ein Autor und Journalist aus New York. Er bekommt relativ schnell Wind von den mottmann sichtungen und macht sich kurz nach den ersten Berichten nach Point Pleasant auf. Dort trifft er sich sowohl mit Mary als auch mit den Zeugen, die den Mottenmann gesehen haben und hält alles schriftlich fest. Am 7. Dezember 1966 machen sich John, Mary und fünf Zeugen gemeinsam auf zum TNT-Gebiet. Vier der Zeugen haben wir bereits kennengelernt, bei ihnen handelt es sich wieder um die jungen Ehepaare von Beginn der Folge. Die Fünfte im Bunde lässt auf dem Gelände plötzlich einen Schrei los. Da war er, der Mottenmann. Sie ist sich ganz sicher. Man geht nun also davon aus, dass das Wesen sich im TNT-Gebiet eingenistet hat. Auch John selbst passieren merkwürdige Dinge, sobald er beginnt, sich mit den unheimlichen Ereignissen der Kleinstadt zu beschäftigen. Sein Handy tätigt seltsame Anrufe und in der ganzen Stadt fühlt er sich verfolgt. Point Pleasant hält er für eine sogenannte Window Area, also eine Art Portal zu einer anderen Welt. 1967 erhält er von Mary folgenden Brief. Ich hoffe, du hast Erfolg mit den Sichtungen dort. Ich habe zudem von einem anderen Flugzeug gehört, was bei Cheshire abgestürzt sein soll. Doch niemand konnte es finden. Vielleicht handelt es sich dabei um UFO-Landungen und sie wollten es einfach nicht überprüfen. Zumindest bezweifle ich, dass sie richtig geschaut haben. Ich werde dich über die Geschehnisse auf dem Laufenden halten, wenn mir irgendetwas zu Ohren kommt. Mit freundlichen Grüßen, Mary. Die beiden stehen sehr regelmäßig in Kontakt, tauschen sich immer wieder darüber aus, was gerade in Point Pleasant passiert. John geht auf die Jagd nach den Männern in Schwarz, um sie zu konfrontieren. Oft erhält er Anrufe von Menschen, die ihm mitteilen, dass sie die Männer gerade gesehen haben. Jedes einzelne Mal macht er sich sofort auf den Weg zu der Stelle, die ihm die Anrufer mitteilen. Doch sobald er dort auftaucht, sind die Männer bereits wieder verschwunden. Er beginnt Artikel über sie zu verfassen, in denen er von den schwarzen Cadillacs berichtet, in denen sie unterwegs sind. Kurz darauf werden die Männer in anderen Autos der Marke Volkswagen gesichtet. Zufall? Zurück in New York erhält John regelmäßig Nachrichten der Einwohner von Point Pleasant, die ihn bitten, zurückzukehren. Doch das tut er nicht. Stattdessen beginnt er nun, sein Buch zu schreiben. Dort hält er alle Geschehnisse über den Mottenmann und die Ufos, allgemein seine komplette Einschätzung fest. Selbst zu Gesicht bekommen hat John den Mottenmann jedoch nie. Doch selbst in seiner Heimat verfolgen ihn die seltsamen Ereignisse. Im Frühjahr 1967 ist John gemeinsam mit einer Freundin in der Stadt unterwegs. Als sie gerade an der 42. und 3. Straße entlanglaufen, schießt ein Unbekannter ein Foto von ihnen, dreht sich um und rennt weg. Zwar liest man überall, dass der Mottmann erst im Jahr 1966 auf der Bildfläche erschien, jedoch gibt es auch schon Berichte über frühere Sichtungen. 1877 und 1880 berichtet die New York Sun bereits über die Sichtungen eines schwarzen, geflügelten Mannes, der über Brooklyn gesehen worden sei. 1951 sehen einige Menschen den Mottmann über Chicago kreisen. Kurz darauf ernehmen sie ein eindringliches Klopfen an ihrer Tür, was die Leute dazu bringt, ihre Wohnungen zu verlassen. Dies bewahrt sie vor dem sicheren Tod, denn es folgt ein schlimmes Erdbeben. In den Jahren 1966 und 1967 kommt es insgesamt zu rund 100 Sichtungen des Mottenmannes. Doch schon bald wird der Fokus der Einwohner auf etwas anderem liegen. Die nächste Katastrophe steht Point Pleasant kurz bevor. Der 15. Dezember 1967 ist ein kühler Abend in der Vorweihnachtszeit. In der Innenstadt tummeln sich Dutzende Menschen, die noch die restlichen Weihnachtsgeschenke besorgen möchten. Einige nutzen die Silver Bridge, um in die Stadt über die Route 35 hinein oder wieder herauszukommen. Der offizielle Name der Brücke lautet Ohio River Bridge. Und sie verbindet Point Pleasant mit der Kleinstadt Galapolis, welche schon nicht mehr in West Virginia, sondern im benachbarten Bundesstaat Ohio liegt. Fertiggestellt wurde die Brücke am 30. Mai 1928. Für die Verkehrsführung auf die Brücke gibt es im Point Pleasant nur eine einzige Ampel. Und genau an diesem Tag, an dem dort die Hölle los ist, funktioniert sie nicht. Normalerweise soll diese Ampel nämlich verhindern, dass es zu einem Stau auf der Brücke kommt. Um 17.04 Uhr passiert es. Das Unglück, welches Point Pleasant niemals vergessen wird. Die 681 Meter lange Brücke bricht zusammen und stürzt in den Ohio River. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich 37 Autos auf der Brücke, von denen 31 mit in den Fluss gerissen werden. Noch am selben Tag beginnen Boote nach den leblosen Körpern zu suchen. Zwei von ihnen werden nie gefunden. Neben den Autos treiben Dutzende Weihnachtsgeschenke im Fluss. Es ist ein furchtbarer, verstörender Anblick. 46 Menschen verlieren an diesem Tag durch den Einsturz ihr Leben. Neun weitere werden schwer verletzt. Kurz vor dem Unglück hatten Zeugen den Mottenmann auf der Brücke kauern und darunter durchfliegen sehen. Nun steht die Frage im Raum, ob er die Einwohner vor dem Unglück warnen wollte oder es selbst verursacht hat. Denn nach dem Einsturz hören die Sichtungen des Mottenmannes schlagartig auf. Ist er nun weitergezogen oder war er nur in der Stadt, um Unglück über sie zu bringen? Viele der Opfer des Einsturzes sollen den Mottenmann entweder selbst gesehen haben oder bekannter derer gewesen sein, die ihn gesehen haben. Die Untersuchung des Einsturzes dauert vier Jahre lang an und es kann tatsächlich eine Ursache festgestellt werden. Ein Spaltbruch an der Zugstange 330, welcher aufgrund eines unentdeckten Fabrikationsfehlers entstand, soll dafür verantwortlich sein. Also zusammengefasst kam es also durch Korrosion und Materialermüdung zum Versagen der Brückenhalterung. Der damalige Präsident Johnson verfügt daraufhin über eine landesweite Überprüfung aller Brücken, um die Betriebssicherheit dieser festzustellen. Ein solches Unglück soll auf keinen Fall ein zweites Mal passieren. Am 8. Februar 1968 wird der Bau der Silver Memorial Bridge verkündet und bereits am 15. Dezember 1969 wird diese fertiggestellt. Bis heute erinnert ein silbernes Schild mit der Inschrift Silver Bridge Collapse und einigen Infos zu dem Einsturz an die damalige Katastrophe. Bis heute ranken sich sehr viele Theorien um den Mottenmann und über einige haben wir ja bereits gesprochen. Er sei ein Dämon, ein Alien, ein Unheilbringer oder ein mutierter Vogel, welcher durch Experimente der Regierung entstand.
1: Ja, oder er sei ein Luftballon. Ja, ganz genau,
0: stimmt. Jetzt möchte ich mit euch über eine Theorie sprechen, die sich auf die Geschichte von Point Pleasant zurückführen lässt. Dazu reisen wir einmal zurück ins Jahr 1774, zum 10. Oktober. An diesem Tag stehen sich die Shawnee-Indianer und die amerikanischen Milizen gegenüber. Bereits zu so einem Aufgang beginnt die Schlacht, die als Battle of Point Pleasant in die Geschichte eingehen wird. Es ist die erste bewaffnete Auseinandersetzung der amerikanischen Revolution. Überall liegt dichter Rauch der abgefeuerten Waffen in der Luft. Colonel Andrew Lewis, welcher auf der Seite der Milizen steht, verliert an diesem Tag 75 Männer und 140 werden schwer verletzt. Häuptling Cornstalk wollte keinen Kampf, musste jedoch sein Land und seine Leute beschützen – und hatte daher keine andere Wahl, als in die Schlacht zu ziehen. Als er versucht, sein Volk zur Neutralität zu bewegen, führt das zu einer Spaltung des Stammes in zwei Lager. Dennoch möchte er nach dem Kampf Waffenruhe. Im Herbst 1777 beschließt er sich für Verhandlungen nach Fort Randolph aufzumachen, um seine Neutralität zu bewahren. Doch dieser Plan geht gewaltig schief. Der Kommandeur nimmt ihn und seinen Begleiter fest. Als sein Sohn davon erfährt, macht er sich ebenfalls auf den Weg, um zu verhandeln. Auch er wird festgenommen. Kurz darauf wird ein amerikanischer Soldat durch die Hand eines Unbekannten ermordet und so dringen einige andere Soldaten in die Zelle von Cornstalk ein, um die drei Gefangenen zu töten. Noch bevor der Häuptling erschossen wird, spricht er seine letzten Worte und verflucht den Ort für die nächsten 200 Jahre. Dann wird er durch einen Schuss getötet. Der Mottenmann sei also auf den Fluch von Häuptling Kornstock zurückzuführen und befindet sich in Point Pleasant, um Unglück über die Stadt und ihre Einwohner zu bringen.
1: Wann war das? Also wann genau hatte Häuptling die Stadt verflucht? 1777. Und weißt du, bis wann die Sichtungen gingen? Ja, die gingen bis 1967. Okay, heftig, weil dann würde das ja mit den 200 Jahren ja. perfekt passen. Mhm, ganz genau. Okay, creepy.
0: Es gibt aber auch Theorien, die versuchen, das Ganze plausibel zu erklären. Der Mottenmann sei kein Alien und auch nichts Übernatürliches. Bei den Sichtungen handelt es sich lediglich um große Eulen. Dafür spricht, dass sie nachtaktiv sind und sich lautlos fortbewegen, so wie der Mottenmann. Eulen haben ebenfalls leuchtende Augen, ganz besonders im Licht von Scheinwerfern. Dies kommt durch die reflektierende Schicht hinter der Netzhaut, die sogenannte Tapetum lucidum. Sie sorgt dafür, dass einfallendes Licht zurückgeworfen und ihnen die Nachtsicht ermöglicht wird. Und tatsächlich kann dieses Licht bei Eulen fast strahlend rot sein, was wiederum zu den Mottenmann-Sichtungen passen könnte. Hinzu kommt, dass ein Einwohner eines Nachts seine Flinte auf den vermeintlichen Mottenmann zielte und ihn erschoss. Als er näher trat, erkannte er, dass dort am Boden nicht etwa der tote Mottenmann, sondern ein Virginia Uhu liegt. Allerdings muss hier nochmal gesagt werden, dass die Zeugen den Mottenmann als zwei Meter groß beschreiben, ja. was nicht zur Eulentheorie passt.
1: Ja, das war eben auch mein allererster Gedanke.
0: Ja. Der Virginia Uhu, welcher in Nord-, Mittel- und Südamerika zu Hause ist, hat eine Länge zwischen 46 und 63 Zentimetern mhm. und eine Flügelspannweite zwischen 91 und 151 Zentimetern. Zur Erinnerung, die des Mottenmannes sollen bei drei Metern liegen. Einige geben auch an, dass die Beschreibungen des Mottenmannes zum Kanada-Kranich passen könnte, da diese noch um einiges größer sind als der Virginia Uhu. Ihre Körperlänge liegt zwischen 88 und 120 cm und die Flügelspannweite zwischen 160 und 210 cm. Wenn ihr euch mal ein Foto des kanada anschaut, seht ihr außerdem, dass diese um und zwischen den Augen eine rote Partie haben. In West Virginia ist das Tier nicht sehr verbreitet, doch von Januar 2017 bis August 2019 gab es insgesamt 28 Sichtungen in dieser Tiere. Ganz unwahrscheinlich ist die Verwechslung also nicht. Dann gibt es noch die Theorie, die besagt, dass der Mottmann ein Kryptid sei. Dabei handelt es sich um Großtiere, die nicht in existierende Klassifikationsschemata zu passen scheinen. Und es gibt tatsächlich sogenannte Kryptozoologen, die sich genau damit befassen. Mit Tieren, für deren Existenz es nur schwache oder zweifelhafte Belege gibt. Wie Bigfoot beispielsweise. Genau, wie Bigfoot. Ehrlich? Ja. Oder das Ungeheuer von Loch Ness. Mm -hmm. Zwei Psychologen aus Deutschland haben bezüglich des Mottenmannes ein Experiment auf einem Fabrikgelände in Berlin durchgeführt. Das Ganze geschah mit Hilfe von zwei Testgruppen. Die erste Gruppe erhielt vorab Infos mit Aufgaben, die sie auf eine Art Schnitzeljagd lösen sollten. Während sie mitten dabei waren, die Aufgaben zu lösen, tauchte jemand verkleidet als Mottenmann in der Fabrik auf sodass sie nur einen kurzen Blick auf ihn erhaschen konnten. Anschließend wurden sie zu dem Gesehenen befragt. Bei der zweiten Gruppe gab es nicht nur die Infos zu den zu lösenden Aufgaben, sondern untergemischt noch einige Informationen über den Mottenmann. Auch sie konnten während ihrer Schnitzeljagd einen Blick auf das Wesen erhaschen. Beide Gruppen wurden unmittelbar nach Auftauchen des Mottenmannes befragt. Bei der ersten Gruppe bezeichnete man das soeben Gesehene als eine Art Batman. Bei der zweiten Gruppe fiel direkt der Begriff Mottenmann oder vogelähnliche Gestalt. Dieses Experiment erklärt das sogenannte Priming, bei dem Menschen mit einem Vorbereitungsreiz, also dem Prime, konfrontiert werden. Dieser Prime kann eben die Reaktion auf einen späteren Reiz beeinflussen. Wer also zuvor Informationen über den Mottenmann hatte, glaubte ihn gesehen zu haben und konnte mehr Infos zu seiner äußeren Erscheinung geben, als die Menschen, die vorab keine Infos bereitgestellt bekommen hatten. Das könnte durchaus die Welle an Sichtungen des Mottenmannes erklären, jedoch nicht die erste bekanntere Sichtung vom 15. November 1966. Immer wieder soll der Mottenmann kurz vor dem Eintreffen der verschiedensten Katastrophen gesehen worden sein. Darunter ein anderer Brückeneinsturz in Minnesota, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen und 145 schwer verletzt wurden. Kurz nach dem Einsturz melden sich Menschen, die den Mottenmann vorher auf der Brücke gesehen haben wollen. Zudem soll er bei 9-11 oder bei Tschernobyl gesehen worden sein. Hier also wieder die Frage, bringt er das Unglück oder soll er uns tatsächlich davor warnen? Diese Frage beschäftigt die Einwohner von Point Pleasant bis heute. Mittlerweile gibt es dort ein mothman museum eine mothman metallfigur ein mothman diner und das mothman festival Jährlich strömen 10.000 Besucher zu dem Festival, was es zu einem der größten in West Virginia macht. Es findet jedes Jahr am 3. September-Wochenende in der Main Street zwischen den Blöcken 200 und 500 statt. Dort spielen Live-Bands, es werden Reden gehalten und viele
1: Menschen verkleiden sich als Mottenmann. Also ich würde sagen, 2022 sind wir dabei. Ich wäre direkt dabei, ich wirklich. Auch. Ich will mir das alles direkt mal anschauen. Ja. Und auf der
0: Website ist zu lesen, dass es ein Event für Menschen aus allen Altersgruppen sei, also mhm. ein Spaß für die ganze Familie. Mhm. Im Moffman-Museum sammelt der Besitzer Jeff Wemsey alle alten Zeitungsartikel und Infos, die es zu dem seltsamen Wesen gibt. Der Mottenmann gehört nun zur Geschichte der Stadt, sagt er in einem Interview. Daher möchte er das auch für die kommenden Generationen in Erinnerung behalten. Die Mottenmann-Statue findet sich direkt vor dem Museum. Dutzende Bücher werden über das Wesen veröffentlicht. Das wohl bekannteste unter ihnen ist das Buch von John A. Keel, über den wir ja bereits gesprochen haben, und das Buch heißt The Moffman Prophecies welches am 23. Juni 1975 veröffentlicht wird.
1: Und das hast du auch gelesen hierfür, richtig? Ja, genau. Also ich habe es nicht komplett durchgeschafft,
0: ja. aber drei Viertel, ja. Krass.
1: Das muss ich mir vielleicht auch mal ausleihen danach. Ja, ich fand es super. Mhm.
0: Mary, mit der John so intensiv zusammengearbeitet hatte, erlebt das nicht mehr mit. Sie stirbt am 15. Februar 1970. Das Buch ist so erfolgreich, dass es verfilmt wird. Veröffentlicht wird der Film im Jahr 2002 mit Richard Gere in der Hauptrolle. Den Film könnt ihr euch übrigens bei Amazon Prime ansehen. Nach dem Film kam es in den gesamten USA zu erneuten Sichtungen des Mottenmannes. Mhm. Die Einwohner von Point Pleasant sind begeistert von dem Buch und sind der Meinung, John habe einen großartigen Job geleistet. Und Sarah, du weißt ja, glaube ich, wie gerne ich auch mal die drei Fragezeichen zum Einschlafen höre. Ja, auf jeden Fall. Und da erschien am 17. Juli 2020 Folge 206 mit dem Titel Die drei Fragezeichen und Der Mottenmann. Mhm. Und als ich mir diese Folge angehört habe, hatte ich noch nie etwas von dem Mottenmann gehört. Ja. Und ich fand die Folge wirklich super unheimlich und wusste aber gar nicht, dass es den Mottenmann wirklich gegeben haben soll, als ich mir das angehört habe.
1: Ja, und dass es ihn wirklich gegeben haben soll, macht das Ganze ja jetzt noch unheimlicher. Ja, die Folge könnt ihr euch ja
0: mal bei Spotify anhören.
1: Ja, ich mache das auf jeden Fall. Mhm. Ja, da habe ich richtig viel zu tun. Mottenmann-Buch, Film und dann noch den Podcast dazu. Ja,
0: wirklich. Natürlich war der Mottenmann unter anderem auch eine Vorlage für einen relativ bekannten Horrorfilm, Cheapers Creepers.
1: Mhm. Hast du den gesehen? Krass. nein, habe ich nicht gesehen. Der wurde mir schon ein paar Mal vorgeschlagen, mhm. irgendwo... Gibt es denn ja. auf irgendeiner Streaming-Plattform, aber ich habe ihn nie gesehen. Also das war einer der ersten
0: Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Okay.
1: Und Cheapers Creepers ist
0: eine dämonische Kreatur mit Flügeln.
1: Ach ja, okay. Ja, klar, passend.
0: Ja. 2020 wird eine Petition ins Leben gerufen, die fordert, dass jede Statue, welche eine konföderierte Figur darstellt, durch eine Statue des Mottenmannes ersetzt werden soll. Bisher erlangte die Petition 4.869 Unterschriften und ist noch immer online. Dort heißt es, Anders als die Konföderation sind der Mottenmann und sein Erbe nicht rassistisch, nicht antisemitistisch, nicht homophob, transphob oder anti-LGBTQ. Der Mottenmann sei eine erstklassige Darstellung dessen, was in der amerikanischen Kultur und der Geschichte wirklich wichtig ist. Der Hass der Vergangenheit solle nicht weiter glorifiziert werden. Als konföderierte Staaten von Amerika bezeichnen sich Mitte des 19. Jahrhunderts elf Südstaaten, nachdem sie ihre Unabhängigkeit erklärten. Zuvor hatte die Frage der Sklaverei die USA gespalten. Die Nordstaaten waren Gegner der Sklaverei, die Südstaaten hingegen starke Befürworter. Als Abraham Lincoln 1860 zum neuen Präsidenten gewählt wird, stellt sich dieser ganz klar auf die Seite der Nordstaaten, also der Gegner der Sklaverei. Dies führt zur Gründung der konföderierten Staaten und es kommt zum Bürgerkrieg, welcher vier Jahre lang andauern wird. Zwar verhindert dieser Krieg letztendlich die Abtrennung des Südens, allerdings fordert er auch viele tausende Opfer. Falls ihr jedoch glaubt, dass es den Mottenmann glücklicherweise nur im weit entfernten Amerika gibt, muss ich euch leider enttäuschen. Oh no. Denn auch bei uns in Deutschland soll ein solches Wesen im Jahr 1978 gesichtet worden sein. Es ist der Morgen des 10. September, als sich eine Gruppe bestehend aus 21 Minenarbeitern auf den Weg zu einer Kohlemine in der Nähe von Freiburg macht. Dort angekommen sehen sie einen Mann in einem schwarzen Mantel stehen, der ihnen den Zugang blockiert. Als sie ihn bitten, den Weg freizumachen, bemerken sie große, dunkle Flügel auf seinem Rücken. Das Wesen gibt einen Schrei von sich, was die Minenarbeiter später so beschreiben. Es klang, als würden 50 Männer gleichzeitig schreien, gepaart mit einer Zugnotbremse. Den Männern wird ganz anders zumute und sie treten den Rückzug an, bleiben jedoch in der Nähe der Mine. Nur eine Stunde später wird die Mine von einer Explosion erschüttert, die sie zum Einsturz bringt. Hätten die Arbeiter sich zum Zeitpunkt in der Mine befunden, wären sie alle ums Leben gekommen. Ein Drittel der Minenarbeiter leidet nach dem Zusammentreffen mit dem sogenannten freiburg shrieker an schweren psychischen Problemen.
1: Ach, krass. Ja. Das würde dann ja für die Theorie sprechen, dass er uns vor schlimmen Dingen bewahren ja, möchte. Ja, ganz genau. Quatsch. Mhm. Ach, krass.
0: Jetzt reisen wir aber noch ein letztes Mal gemeinsam zurück nach Point Pleasant zum 20. Februar 2016. Es ist Sonntag und ein Mann fährt gerade die Route 2 in Point Pleasant entlang. Draußen ist es bereits dunkel und plötzlich erkennt er etwas in den Bäumen vor ihm. Ein geflügeltes Wesen, welches von Baum zu Baum springt. Der Mann ist für seinen Job nach Point Pleasant gekommen und hatte bis dato noch nie vom Mottenmann gehört. Blitzschnell macht er ein Foto der Kreatur, welches dann durch die ganze Welt geht. Steht Point Pleasant also nun vor der nächsten Katastrophe? Das bleibt abzuwarten. Bis heute sind sich die Menschen uneinig darüber, ob der Mottenmann tatsächlich existiert. Doch in einem Punkt sind sich die Menschen aus Point Pleasant mehr als einig. Der Mottenmann hat ihrer Stadt geholfen. Viele kommen nur wegen ihm in die kleine Stadt, um sich das Museum und die Statue einmal anzuschauen oder selbst auf die Spuren des Mottenmanns zu gehen. Wieder andere trinken einen Mothman frappuccino in einem kleinen Café in der Stadt.
1: Wenn es den mit Hafermilch gibt, dann würde ich den auch nehmen.
0: Ja, den trinken wir dann, wenn wir fürs Mothman festival
1: nach Point Pleasant reisen. Deal, machen wir so. Ja. Aber das heißt jetzt ja, dass es doch nach 1967 noch... Sichtungen gab, oder? Genau, aber über die von 2016 wird sehr stark spekuliert, weil ja. man
0: einfach vermutet, dass das vielleicht ja wieder ein bisschen aufgepusht werden sollte, um wieder mehr Leute in die Stadt zu locken.
1: Ah ja, ja, das könnte natürlich sein. Aber das heißt dann, dass die Sichtung 2016 die einzige dort war seit 1967? Genau, die einzige, die wieder bekannt geworden ist. Mhm. Also nach dem Film gab es ja wieder einige
0: Sichtungen, aber ja. das wohl in den kompletten USA. Ah ja, okay. Also da haben sich Menschen von
1: überall gemeldet und gesagt, sie hätten den Mottenmann gesehen. Ja, und das liegt dann wahrscheinlich einfach wieder an dem Phänomen, über das du vorhin gesprochen hast, dass ja, man das eben in dem Film gesehen hat und dass das dann vielleicht die Fantasie der Bürger und Bürgerinnen etwas angekurbelt hat.
0: Ja, genau. Und mir ging es gestern Abend ähnlich, weil ich saß ja gestern noch bis Mitternacht an dem Text für die Folge. Ja. Und dann musste Tika nochmal raus und es war stockdunkel, keiner war unterwegs, niemand schien wach zu sein, auch von meinen Nachbarn nicht. Und ich laufe dann mit ihr immer so einen kleinen dunklen Weg kurz nochmal lang. Mhm. Und auf einmal dreht sie sich um und knurrt etwas in der Dunkelheit an und da war absolut nichts.
1: Okay, aber immerhin keine roten Augen. Mir ist ganz anders geworden. Und ja. ich dachte, hoffentlich sehe ich jetzt keine roten Augen und so schnell wie es geht wieder ab in die Wohnung. Ja, oh mein Gott, verstehe ich. Ich wäre auch direkt umgedreht. Ja. Ich hätte das auch nach meiner Ausarbeitung zu Deal David niemals machen können, dass ja. ich da nachts irgendwo alleine rumspaziere. Also ich war ja zum Glück nur fünf Minuten draußen, ja. aber es war schon sehr, sehr unheimlich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber ich finde es eigentlich sehr passend, dass du das angesprochen hast, dass wenn so ein Film oder so eine Sichtung oder irgendwas halt bekannt wird, dass dann eben viele Leute mit auf den Zug aufspringen. Und du meintest dann ja auch, aber die allererste aller Sichtung, da konnten die ja nirgendwo mit aufspringen. Also die hatten das ja noch nie irgendwo anders gehört genau. mhm. und noch nie irgendwo anders gesehen. Heißt, da muss ja vermeintlich irgendwie irgendwas dran sein. Ja. Und da stelle ich mir aber dann auch wieder die Frage, genau wie bei diesen Urban Legends teilweise auch, also klar, wir wissen ja den Ursprung dieser Geschichte dann schon. Also wir wissen ja, dass der Ursprung der Geschichte wahrscheinlich dort liegt. Aber ich frage mich dann echt oft, ob das ja wirklich alles so stimmt. Ja. Weil genau wie bei den Geschichten mit den HIV-Spritzen. Ja. Da gibt es ja auch irgendwie immer jemanden, der das als erstes gesehen haben will. Und man fragt sich dann da ja schon irgendwie immer so,
0: was ja. ist da dran? Ja.
1: Und da gibt es ja ganz, ganz viele so Stories. Ich weiß auch gar nicht, was ich über den Mottenmann glauben soll. Mhm.
0: Das mit den Eulen kommt mir ein bisschen Ja, ich finde, das passt halt nicht mit der Größe zusammen. Ja, ja. Und sie waren ja zu viert unterwegs und alle beschrieben ihn als zwei
1: Meter groß. Ja, und dieses Tier oder dieser Mensch oder whatever ist ja anscheinend irgendwie auch 120 kmh oder schneller ja. geflogen. Ich bezweifle auch, dass das irgendeine Eule oder sowas kann.
0: Und ich bezweifle auch, dass eine Eule einem Auto so hinterher fliegt, weil die sind noch eher sehr schreckhaft, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
1: eher scheu, wenn ja. sie auf Menschen treffen, würde ja. ich sagen. Mhm. Ja, aber verrückt. Also normalerweise würde ich ja auch sagen, man saugt sich das nicht einfach aus den Fingern. Irgendwas muss an der Story dran sein, aber ein zwei Meter großer Mann ohne Arme und dafür mit Flügeln und roten Augen, ja, ist schon irgendwie sehr, 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 sehr kreativ, sage ich mal. Ja, ja. Und ich hatte auch in einem Podcast
0: gehört, wo die Hosts darüber gesprochen haben, dass es ja auch für sie sehr unwahrscheinlich ist, dass sie sich das ausgedacht haben, ja. weil sie dann gesagt haben, ja, wenn sie irgendwie damit nur Aufmerksamkeit wollten, hätten sie ja auch sagen können, wir haben einen Außerirdischen gesehen oder wir haben Bigfoot gesehen oder irgendwas, was ja, es schon ja, gibt. Ja. Aber ihre Beschreibung war ja komplett neu. Also das gab es ja vorher.
1: So noch nicht. Ja, genau. Hätten sie jetzt ein Alien beschrieben, wie man sich ein Alien halt eben durch diverse Filme und Zeichnungen und so vorstellt, wäre das wahrscheinlich wirklich noch mal was anderes ja. gewesen. Und wenn sie wirklich einfach Aufmerksamkeit haben wollten, wären Aliens ja gerade in den USA auch eine gute Option. Also ja. ich glaube, in den USA gibt es ja wirklich doch sehr, sehr viele Menschen, die an Aliens glauben.
0: Und einer der vier hat auch gesagt, warum sollten wir etwas erzählen, wo wir Gefahr laufen, dass wir von der kompletten Stadt für
1: total verrückt abgestempelt ja, werden. Ja, klar. Und ich frage mich auch immer noch, was hatte es mit diesen Man in Black auf sich? Ja. Das finde ich auch sehr mhm. unheimlich und fragwürdig einfach.
0: Es ist halt sehr viel zur selben Zeit dort mhm. passiert und alles sehr unheimlich und mysteriös einfach.
1: Ja, ja. Weil das könnte ich mir schon vorstellen, also wenn diese Männer halt wirklich verhindern wollten, dass darüber gesprochen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie halt eben irgendetwas wissen und das verheimlichen wollen, ja schon gegeben.
0: Ja, dass da vielleicht wirklich irgendwelche Experimente
1: durchgeführt wurden und dabei was gewaltig schiefgelaufen ist. Ja, und ob es dann halt wirklich ein Mensch mit Flügeln ist, das sei mal so dahingestellt, aber halt vielleicht irgendeine Kreatur, die man eben noch nicht so kennt. Ja. Ja, und die deswegen halt dann vielleicht auch so ein bisschen so beschrieben wird. Ich glaube auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass die zwei Meter vielleicht übertrieben sind. Ja. Ich meine, wir kennen das ja alle. Dann erzählt man mal eine Story und ja, dann wird das Ganze vielleicht noch mal etwas dramatischer ja. dargestellt, als es vielleicht wirklich war. Und ich glaube auch, dass man dann versucht, das eben so zu beschreiben, wenn das eine Kreatur ist, die man gar nicht kennt, dass man versucht, das so zu beschreiben, dass andere verstehen, was man meint. ja. Und dass man dann vielleicht irgendwie, wenn man was Menschenähnliches sieht oder was Mottenähnliches sieht oder ja eben etwas in die Richtung, dass man das dann damit eben vergleicht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die
0: Dunkelheit eine große Rolle gespielt hat, ja. dass man in der Dunkelheit Sachen vielleicht als bedrohlicher empfindet und sie ja. dadurch vielleicht größer
1: wirken. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube, das ist dann auch einfach diese ganze Atmosphäre gewesen, die das Ganze dann einfach noch mal bedrohlicher und schlimmer und dramatischer wirken lässt, als ja. es vielleicht in Wirklichkeit war. Ja, aber ich finde den Fall auf jeden Fall ziemlich krass, muss ich sagen. Also es scheint ja auch so, als würden die Menschen, die den Mottenmann gesehen haben, als würden die da teilweise wirklich lange, lange drunter leiden. Ja, ja. Und lange Probleme mit haben. Und ob man das wirklich schauspielert, das sei mal so dahingestellt, dazu kommen natürlich auch diese Bindehautentzündungen, die ja, Sonnenbrände.
0: Stimmt. Da ist halt auch die Frage, wie lässt sich das plausibel erklären?
1: Ja, stimmt. Stimmt, das kommt ja auch noch dazu. Ja. ja, also auf jeden Fall ein sehr verrückter Fall. Ja. Wir sind sehr gespannt, was eure Gedanken,
0: Meinungen zu dem Mottenmann sind. Und jetzt kommen wir wieder zu unserer Rubrik Gänsehaut to go. Und da der Fall heute wieder etwas gruseliger war als sonst, haben wir
1: da für euch eine etwas harmlosere Story ausgewählt. Ja, man kann fast schon sagen, es ist eher ein Lacher-to-go als ja. Gänsehaut-to-go. Ja. Unsere heutige Geschichte haben wir von der lieben Maike bekommen. Danke schon mal dafür. Sie schreibt... Hey ihr Lieben, ihr seid super und ich freue mich riesig für euch, dass ihr euren Traum verwirklichen könnt. Das ist mega. Und an dieser Stelle mal ganz kurz, Laura und ich freuen uns immer riesig über solche Nachrichten. Ja, total. Sie schreibt weiter, ich weiß nicht, ob es wirklich zu der Kategorie Paranormal passt. Aber als ich im Grundschulalter war, hat mich meine Mama wie jeden Abend ins Bett gebracht. Sie las mir etwas vor, bis ich einschlief. Irgendwann wachte ich nachts auf, weil ich mich beobachtet fühlte. Als ich durch den Raum blickte, erkannte ich durch den Schein des Mondes, der durch die kleinen Löcher im nicht ganz geschlossenen Rollo fiel, einen Geist direkt vor meiner geschlossenen Zimmertür. Als ich mich aus meiner Angstparalyse reißen konnte, rief ich so laut, ich konnte nach meiner Mama. Nach einer gefühlten Ewigkeit kam sie in mein Zimmer gestürmt und ich erzählte ihr, was ich gesehen habe. Als sie dann aber das Licht anmachte, war mir schlagartig klar, dass das, was ich für einen Geist gehalten habe, lediglich mein weißer Bademantel war, der an meiner Tür hing. Mama und ich mussten lachen. Der Bademantel wurde dennoch aus meinem Kinderzimmer verbannt.
0: Wer kennst nicht? Ich hatte es auch schon mal, dass eine Jacke quasi hinter meiner Tür hing ja. und das im
1: Dunkeln so aussah, als würde da jemand stehen. Ja, als würde da jemand so hervorluken oder so. Ja, sowas. ganz ja. genau. Mhm. Ich hatte sowas auch schon. Vor allem so im ersten Moment, wenn du wach wirst und deine Augen müssen sich noch an die Dunkelheit mhm. gewöhnen, dann kann man sowas schnell mal verwechseln.
0: Ja, vor allem wahrscheinlich, wenn man gerade irgendeinen Horrorfilm oder ja. Thriller
1: geschaut hat. Mhm. Oder wenn man so eine Folge wie die heutige gehört hat. Ja,
0: dann hoffen wir, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid bei einem wahren Kriminalfall.
1: Ja, und nicht bei irgendeinem wahren Kriminalfall, weil Laura und ich sind schon etwas in Weihnachtsstimmung mhm. und haben uns deswegen etwas ganz Besonderes für den Dezember überlegt. Oh yes. Wir werden den ganzen Dezember über nämlich nur Fälle machen, die etwas mit Weihnachten zu tun mhm. haben. Und wenn ihr glaubt, dass das das Fest der Liebe ist und da überhaupt nichts Böses passiert, dann liegt ihr definitiv falsch. Ja. So viel sei auf jeden Fall schon mal gesagt. Bis dahin, schöne Träume. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.
0: Er schaut zurück und blickt in ein paar mach mal oh, das ist Sorry, so jetzt habe ich
1: auch oh Gott reingesagt. Weiß nicht, darf man das? Ja. Okay. Weil oh mein Gott. Begründung. Oh mein Gott, jetzt habe ich oh mein Gott reingesagt, weil aber, oh mein oh Gott. Gott. <lacht> oh. Uh, Ehrlich. Ja, das ist so eine Statue. Okay. So, ja,
0: Mann, da, ich hatte so go. Bock drauf, ey. <lacht>
1: <Den> <lacht> Mundwinkel gesagt, den, den genau gesehen. <lacht> War ein guter Song ja so, voll. war ein paar davon, aber so, oh, oh. Das ist nice. Zu viert oder zu zweit? Zu viert. Alter, aber. ich würde da never ever mitfahren. Ich wäre so, okay, geh, geh Go mit Gott, aber geh. Geh, aber lass mich in Ruhe. Sie kommt zurück. Sie also ist auch so ein Wesen. Sie kommt zurück. Mhm. Drück aufs Gas. <lacht> <lacht> Fahr. <lacht> Dann ist ja so eine kleine Tika mit so einer kleinen Schnute. Ja musste so oft an meine Kreatur denken? Mhm, ich eben auch. Moffman hört sich an wie Mensch ohne Freunde, man. <lacht> Stimmt. Oh, jetzt
0: kommt wieder mein Hasswort. Das kommt?
1: Psychische. Psychisch.
0: Doch zu den psychischen Folgen kommt auch, war das etwa wieder mhm. schlecht. <lacht> es,
1: es ging. Ich es kann es einfach nicht so gut. Psychisch. Psychischen. Psychisch. Psychisch. Versuch's ja, nochmal. Psychisch. Doch das zu den psychischen aus. Folgen kommen auch physische.
0: Das hab ich ihr reingeritten. reingeredet, aber was okay? Ja.
1: Ja, oder er sei eine Mülltüte. Nee, Luftballon. Ja. Der wird ja getrieben werden von Schilf. Ja. Das, <lacht> das wäre dann so wie in den
0: Michael Myers-Filmen, wo der so ganz langsam läuft und die so rennen und er sieht trotzdem immer ein So ja, ja, ja. das dann gefühlt. 19 gab es insgesamt 28. Oh, das war mein Handgelenk.
1: Da hat es geknackst. Mhm. Oh. <lacht> Wow, Ich dachte, du bist irgendwo dran gekommen, nee, aber das, das war mein Knoch. Oh, Beide Gruppen wurden unmittelbar nach. Oh. War das dein Fuß? War jetzt war ein Fuß. <lacht> das mhm. ja, wir sind hier, sehr so. gebrechlich hier. Ey, wirklich? <lacht> 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 okay. Nur so ein bisschen mit meinen Zähnen gewackelt mhm. so und auf einmal <lacht> abgebrochen, die irgendwo, uns. ey. Läuft bei uns. Ja, bei mir jetzt nicht mehr. Das, das ist ein so eine kleine Fliege schon. So wieder. Kleine der Mann oh. Mann! oh mein Gott, Mann, ja. Zwei Meter groß mindestens. Wir haben ihn gesehen bei der Aufnahme. Oh mein Gott.
0: Tschüssi!